0: Les agriculteurs maintiennent la pression sur l'exécutif. Le mouvement prend de l'ampleur. Plusieurs manifestations étaient organisées en France ce samedi. L'autoroute A69 a été bloquée. Ils dénoncent un manque de moyens et des charges trop importantes. Dans le même temps, le gouvernement et le Rassemblement national se disputent la défense des agriculteurs à l'approche des élections européennes. Gabriel Attal et Jordan Bardella étaient sur le terrain, tout comme le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud. Retour sur ses déplacements dans ce journal. À Saint-Denis, la violence inquiète les habitants. Cette semaine, un adolescent de 14 ans et un élève de 18 ans ont été tués. La municipalité a décidé de prendre des mesures. Reportage sur place dans cette édition. Et puis en Israël, des proches d'otages détenus dans la bande de Gaza se sont rassemblés à Tel Aviv. Ils demandent la libération de leurs proches au plus vite. Alors que les opérations de Tzal se poursuivent dans l'enclave palestinienne, 132 personnes sont toujours aux mains du Hamas. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. À la une de l'actualité, la colère des agriculteurs se poursuit. Ils dénoncent un manque de moyens et des charges trop importantes. Plusieurs actions ont continué ce samedi, notamment sur l'autoroute A69. Elle a été bloquée dans les deux sens à hauteur de carbone. Jean-Luc Thomas et Hervé Grandchamp étaient sur place.
1: Tout au long de la nuit, les agriculteurs se succèdent sur le point de blocage tout proche de Toulouse sur l'A64. Ce point est devenu un symbole de l'agriculture en détresse. Et en fait, les agriculteurs présents attendaient beaucoup de la réunion qui s'est déroulée ce samedi après-midi à Toulouse en préfecture. Et malheureusement, nous ont-ils dit, eh bien, rien n'a abouti. Il y a eu très peu d'avancées et évidemment, quand euh, hier soir, eh bien, Jérôme Bayle le leader un petit peu de cette fronde agricole, a dit à l'ensemble des agriculteurs qui étaient là que c'était un échec, en tout cas pour le moment, même si les, le, le dialogue a été euh, constructif, il nous disait que malheureusement, eh bien, il fallait continuer euh, le blocage. Et il nous a même dit à un moment donné euh, qu'il fallait euh, que certainement, eh bien, il y ait donne... d'autres... Autre point de blocage un petit peu partout en France, je vous propose d'écouter Jérôme Bayle. Ça a été très constructif dans une ambiance assez courtoise, honnête. Bien sûr on n'a pas toujours été d'accord, mais on a mis un plan de route en marche. Maintenant à l'État, l'État avait besoin sûrement de conseils techniques, des gens du métier. Comme je le dis, l'agriculture c'est le seul métier qui s'apprend sur le terrain. Ça s'apprend pas sur les livres. Malheureusement, l'État, ils ont un peu trop de bureaucrates et pas assez de gens qui ont, qui ont mis des bottes et qui ont pris une fourche.
0: Et pour discuter avec ces agriculteurs en colère, Marc Feno était sur le terrain aujourd'hui. Le ministre de l'Agriculture a rencontré un éleveur laitier dans le Cher. Il a également participé à une réunion de travail avec les organisations professionnelles agricoles. Elles attendent des actes du gouvernement. Gabriel Attal était lui dans le Rhône ce samedi. Le Premier ministre a participé à un débat avec environ 150 habitants et des édiles du département à Saint-Laurent-d'Annie face à la colère des agriculteurs. Il a promis de leur faciliter la vie dans les prochains mois. On l'écoute.
1: Nos agriculteurs ils puissent vivre de leur travail. Parce qu'à un moment, c'est eux qui, font, euh, qui nourrissent le pays. Sans hein, eux, euh, oui, on oui, l'a vu pendant grand. le Covid. Hein. Ouais, mais si euh, on ferme toutes les frontières, ouais. on est bien content d'avoir notre agriculture qui est là pour nous permettre de tenir ils puissent vivre de leur travail. Il ne faut pas leur complexifier la vie avec toutes ces normes, etc.
0: Les membres du gouvernement n'étaient pas les seuls sur le terrain ce samedi. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, était également en déplacement en Gironde à la rencontre d'agriculteurs en colère. Devant la presse, il a vivement critiqué la politique agricole du gouvernement et de l'Europe.
1: Euh, le monde agricole,
0: lui, est important pour la France. Euh, et On n'entend pas le laisser mourir euh, dans l'indifférence généralisée. Je pense qu'il y a un mouvement de colère qui est en train de se lever aujourd'hui partout en Europe. Et le point commun de ce mouvement de colère, c'est l'Union européenne et l'Europe de Macron, qui veut la mort de notre agriculture, qui ne cesse de la mettre en concurrence avec des produits agricoles qui viennent du bout du monde, qui ne respectent aucune des
1: normes toujours plus dures et toujours plus lourdes qu'on impose aux agriculteurs français.
0: À l'approche des élections européennes, le Rassemblement national et le gouvernement se livrent donc un duel à distance en multipliant les déplacements sur le terrain. Tous les détails avec Florian Tardif, journaliste politique pour CNews.
2: Écoutez, oui, nous avons assisté à un duel à distance entre Gabriel Attal, le Premier ministre, et Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui sait qu'il a un coup à jouer avec cette colère des agriculteurs pour tenter d'illustrer cette déconnexion entre ceux qui décident, les technocrates, et ceux qui font les agriculteurs, à un coup à jouer dans le cadre des élections européennes, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. L'une des raisons de cette colère qui monte est justement l'addition de ces normes européennes qui asphyxient peu à peu les agriculteurs. Jordan Bardella compte bien en tirer quelques bénéfices. En montrant qu'il est donc du côté de ceux qui font, à l'opposé de Gabriel Attal, qui est du côté de ceux qui décident aujourd'hui. Et ça, l'exécutif l'a bien compris. C'est pour cela qu'il tente de montrer qu'il n'est pas déconnecté en se rendant sur le terrain. C'est ce qu'a fait aujourd'hui Gabriel Attal, en se montrant à l'écoute et en tentant, tentant d'apporter des réponses. Est-ce que cela sera suffisant Impossible à dire pour l'heure. Mais en tout cas, vous l'avez compris, la bataille des Européennes a d'ores et déjà débuté.
0: Le maire de Marc-en-Barreul dépose plainte contre X après des actes malveillants commis sur sa voiture. Les câbles contrôlant le système d'anti-blocage des roues de son véhicule ont été sectionnés au début du mois. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a apporté son soutien au maire LR Bernard Gérard sur les réseaux sociaux. L'auteur devra rendre des comptes devant la justice, a-t-il déclaré un élève de 18 ans a succombé de ses blessures ce samedi. Il avait été grièvement blessé mercredi matin dans une expédition punitive près de son lycée de Saint-Denis. L'agression avait eu lieu seulement quelques heures avant la mort d'un adolescent de 14 ans dans la ville, poignardé à mort sur les quais du métro. Et pour rendre hommage justement à cet adolescent de 14 ans un rassemblement à sa mémoire a été organisé ce samedi à Saint-Denis des proches et des élus locaux ont lancé un appel à l'apaisement et face à cette violence grandissante la mairie a décidé de prendre des mesures les habitants eux sont inquiets Mathieu Devez, Pierre-François Altermat et Marie-Élise Chevalier
1: Depuis plusieurs jours la commune de Saint-Denis connaît un contexte de vives tension un climat pesant qui inquiète les riverains plus d'insécurité, plus de. Enfin, on voit tous les jours euh, des, des bagarres, des violences, euh, des viols. Euh, je suis très choquée et j'ai toujours peur. Par exemple, le soir, je rentais rendais compte le soir, je sors pas. C'est pas normal. Où ce qu'on voit comme ça Où est-ce qu'on voit comme ça Moi, je, je vois que ça, ça va aller mal.
3: Face à cette escalade de violence la municipalité a publié un communiqué et
2: pris des mesures sécuritaires fortes. Les regroupements prolongés dans l'espace public sont désormais interdits jusqu'à lundi et des dizaines d'équipages de police sont mobilisés autour des établissements fréquentés par les jeunes. Un seul objectif pour la mairie. Éviter les rixes interquartiers et endiguer ce phénomène de violence. Les policiers sur le terrain
1: demandent, eux, plus de justice. Il y a des euh, sanctions qui soient fermes, euh, des sanctions qui soient exemplaires, pour plus qu'on ait envie de recommencer tout simplement et qu'il y ait ce sentiment d'impunité qui dure et qui perdure sur ce département
0: depuis trop d'années. Le maire de Saint-Denis a également invité les parents à inciter leurs
3: enfants et leurs adolescents à rester à leur domicile.
0: C'est une année record pour les assassinats sur fond de trafic de stupéfiants. 49 morts et 113 blessés ont été recensés au total. Selon les familles de victimes, la situation s'empire. Elle dénonce l'inaction de l'État. Pour CNews, leur para est allé à leur rencontre. Le récit est signé Célia Gruyère.
1: Sur fond de trafic de drogue à Marseille, 49 morts et 113 blessés ont été recensés en 2023. 59 membres de familles de victimes reprochent aux autorités de ne pas assurer le droit à la sécurité et le droit à la vie. Amine Kesasi, dont le frère a été tué en décembre 2021 a créé l'association Conscience
0: On a des revendications claires, des revendications simples euh, on en a beaucoup, notamment le retour de la police de proximité un réel débat autour de la légalisation du cannabis une réelle euh, ambition et une réelle politique de transport en commun dans les quartiers nord et puis bien évidemment c'est avoir un réel accompagnement de ces familles de victimes
1: Des situations très difficiles pour les familles de victimes qui dénoncent les difficultés d'accès au dossier
3: C'est le cas de Sana dont le fils a été tué en juillet 2021. J'avais n'avais pas droit au dossier de mon fils, mon avocat n'avait pas droit au dossier de mon fils. Ça fait un an et demi qu'on se bat pour qu'on puisse avoir droit à avoir accès au dossier. L'avocat
1: des familles vient de déposer un troisième référé liberté à l'encontre de l'État.
0: Le référé liberté, c'est une procédure particulière qui est relativement récente, puisqu'elle n'a qu'une vingtaine d'années. C'est une procédure qui, re... enfin, qui nécessite deux conditions une urgence. Et une atteinte à une, à, une, à une liberté fondamentale.
1: Deux premiers référés libertés avaient déjà été rejetés.
0: Dans le reste de l'actualité cette semaine, un bus de l'agglomération nantaise a été pris pour cible. Il a essuyé plusieurs tirs de carabine à plomb. Sur place, les chauffeurs ont déposé une alarme sociale. Ils s'inquiètent désormais pour eux et leurs passagers. Jean-Michel Decazes.
1: Il est entre 7h et 7h15, mercredi matin, horaire très inhabituel, particulièrement matinal, lorsque quatre tirs atteignent l'avant-droit du bus stationné à son arrêt. Des tirs provenant de l'immeuble situé juste à côté.
0: Hier, euh, je croisais, euh, on croisais croisé le directeur d'exploitation qui, bon, qui, qui dit que bah, c'était du plomb. C'est pas que c'est pas grave, mais c'est moins pire qu'une euh, qu balle de Kalachnikov. Donc, donc euh, non, c'est un discours qui n'est pas du tout entendable.
1: Le ou les auteurs n'ont pas été arrêtés pour le moment. On ne connaît donc pas les raisons qui ont pu pousser à commettre ces tirs. Les chauffeurs de la ligne s'inquiètent pour eux et leurs passagers. « On ne mérite pas ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a une balle perdue, ou un enfant, ou euh, un passager, ou quelqu'un ext ext extérieur, quoi, qui, qui soit blessé gravement.
2: Ouais. Les conducteurs
0: et certaines familles de, de conducteurs et de conductrices ne sont, ne sont pas du tout euh, à l'aise euh, de, de voir euh, leur mari, leur femme ou leur papa ou leur maman euh, partir travailler, conduire des bus et se dire bah peut-être euh, peut que ce soir on ne le reverra pas. quoi. Dans ce quartier, au
1: lieu du trafic de drogue, un jeune a été tué par balle le 7 octobre dernier.
0: Le département des Alpes-Maritimes a dressé son bilan de la pression migratoire en 2023. Une pression qui ne cesse de se renforcer. Au total, en un an, 44 000 étrangers en situation irrégulière ont été interpellés sur place. Stéphanie Rouquier s'est rendue à Menton, à la frontière franco-italienne.
3: À la gare de Menton-Garavant... Tous les trains en provenance d'Italie sont contrôlés. C'est actuellement le passage principal des personnes en situation irrégulière voulant entrer en France. Ça, ça vous donne pas un droit d'aller la carte C'est la même chose que le le contrôlé bon. bon bon. Merci. Entre 50 et 100 personnes sont arrêtées quotidiennement dans ces trains et ramenées en Italie. L'an dernier, dans les Alpes-Maritimes, plus de 44 000 étrangers clandestins ont été interpellés, une hausse de plus de 10% par rapport à 2022, alors tous les services de l'État saturent.
0: Alors on arrive effectivement à des CRAS saturés, à des euh, cellules au sein des commissariats saturés. Là-dessus, on rajoute pour nos collègues Pafis, bah, les contrôles aux frontières. Pour nos forces mobiles également qui sont mobilisées, donc les CRS, les gendarmes mobiles et euh, la force sentinelle, bah, des interpellations et des contrôles permanents aux frontières, au péage d'autoroute. Donc euh, la charge de travail est excessivement
3: euh, importante. Des policiers à présent inquiets pour cet été. Avec des forces mobilisées sur les Jeux olympiques, ils craignent que la frontière se transforme en passoire, faute d'effectifs nécessaires.
0: Une centaine d'établissements devraient expérimenter l'uniforme cette année. Emmanuel Macron l'a annoncé en conférence de presse mardi soir. Au Mans, un lycée était concerné par cette réforme. Les chefs d'établissement étaient même volontaires. Problème après consultation, une majorité d'élèves y sont Opposé, reportage de Mickaël Cheyot.
3: La présidente de la région Pays de la Loire et le proviseur du lycée Touchard étaient volontaires pour expérimenter l'uniforme, mais au préalable, ils voulaient le feu vert des élèves. C'est donc le CVL, le conseil de vie lycéenne, qui a organisé la consultation fin décembre par vote électronique.
0: On est 2400 à peu près, étudiants et élèves, et on voulait avoir la consultation de tout le monde, de la vie de tout le monde. Ça nous paraissait vraiment important parce qu'on n'est que 20 au CVL. Donc on a eu 70% du lycée qui a répondu, donc 78% qui étaient contre.
3: Résultat net et indiscutable avec un fort taux de participation. Le proviseur est satisfait de l'exercice démocratique, mais un peu déçu du résultat. Le lycée est un lieu de travail, donc autant avoir une tenue, un peu de travail. Et puis tout ce qui concourt à l'identité et à la singularité d'un établissement et je crois positif pour les élèves et leurs familles. Le débat est colloté parce qu'il est porté politiquement par une partie de, 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 des partis politiques, donc forcément connoté comme étant pas bon, surtout dans le monde de l'éducation nationale. Emmanuel Macron n'a pas dit si la centaine d'établissements qui va expérimenter l'uniforme devra auparavant consulter les élèves. L'expérience du Mans pourrait en refroidir quelques-uns.
0: En Chine, 13 écoliers sont morts dans un incendie. Il a eu lieu dans le dortoir d'un internat de la province du Henan, dans le centre du pays. Un drame qui a provoqué la colère de nombreux Chinois sur les réseaux sociaux. Une enquête pour déterminer les causes de l'incendie a été ouverte. Au moins dix personnes ont été tuées ce samedi dans une frappe israélienne contre un immeuble à Damas. Parmi les victimes figurent cinq membres des gardiens de la révolution iranien, dont plusieurs hauts responsables. Dans le bâtiment de quatre étages se tenait une réunion de chefs pro selon l'observatoire syrien des droits de l'homme. Et dans le même temps, en Israël, des proches d'otages détenus dans la bande de Gaza se sont rassemblés ce samedi à Tel Aviv. Ils demandent la libération de leurs proches au plus vite alors que les opérations de Tzal se poursuivent dans la bande de Gaza. De son côté, Benjamin Netanyahu maintient pour le moment son opposition à une souveraineté palestinienne. Le point sur la situation avec Jérôme Rampnou, envoyé spécial en Israël.
3: Tous les soirs, des rassemblements et des manifestations ont lieu à Tel Aviv pour la reprise des négociations et le retour des otages. Ce vendredi soir, certains manifestants sont même allés s'installer avec des tentes devant la maison de famille de Benjamin Netanyahu À Césarée, ils y ont passé la nuit et manifestent encore ce samedi soir devant. Alors que des gradés de l'armée israélienne, sous le couvert d'anonymat, ont déclaré au New York Times ce samedi que les deux objectifs de libération des otages et de destruction du Hamas sont désormais mutuellement incompatibles. Les combats, eux continue dans la zone de Ranunas, au sud, où la 55e brigade opère depuis quelques jours. Saal déclare avoir neutralisé plusieurs tunnels, plusieurs puits et trouvé des armes partout, que ce soit dans les tunnels, dans les tuis, dans les écoles, dans les mosquées. Ce samedi, un communiqué du bureau du Premier ministre a indiqué que lors de sa conversation avec Joe Biden, il avait confirmé qu'après l'élimination du Hamas, Israël doit maintenir le contrôle sécuritaire total de la bande pour s'assurer que Gaza ne représente plus jamais une menace pour Israël.
0: Et on termine ce journal avec ces belles images. Aux Pays-Bas, les Néerlandais ont célébré ce samedi la journée mondiale de la tulipe. Cette occasion, Amsterdam était inondée de couleurs et de champs de tulipes à perte de vue. Un événement qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Allez, dans un instant, le journal et on démarre ce journal des sports avec la Coupe de France et pas d'exploit pour Orléans. Les pensionnaires de National s'inclinent 4 buts à 1 face au PSG. Kylian Mbappé a inscrit les deux premiers buts parisiens. Deux buts puis deux passes décisives du capitaine des Bleus. D'abord pour Gonzalo Ramos puis pour Ceni Mayoulou, auteur de son premier but chez les pros. Dans les autres rencontres, la surprise est venue de Laval. Les pensionnaires de Ligue 2 se sont imposés 1-0 sur la pelouse de Nantes. Une autre image à présent, bien plus grave et qui nous vient d'Italie, celle de Mike Maignan quittant la pelouse peu avant la demi-heure de jeu. Le gardien de l'équipe de France a signalé à l'arbitre être la cible de cris racistes, des cris qui ont repris dix minutes plus tard. L'ancien Lillois a alors pris le chemin des vestiaires, suivi par ses coéquipiers et leurs adversaires. La rencontre a repris quelques minutes plus tard. Les Milanais se sont imposés au final trois buts à deux. Et après la victoire des siens en Coupe de France, Kylian Mbappé a réagi. Vous allez le voir à l'image. Toujours les mêmes problèmes et toujours aucune solution. Trop, c'est trop, a déclaré le capitaine de l'équipe de France sur les réseaux sociaux. Du à présent et les bleus enchaînent dans le tour principal de l'euro en Allemagne. Nicolas Karabatic et ses partenaires se sont rassurés face à l'Islande. 39-32. Grâce notamment à Ludovic Fabregas et Melvin Richardson, auteurs de 6 buts chacun. Les hommes de Guillaume Gilles prennent le large dans leur groupe avant d'affronter l'Autriche lundi. Mais les champions olympiques ne comptent pas se reposer sur leur lourde.
1: Nous on n'a pas envie de faire de, de mathématiques. Euh, le but ben, c'est si tu veux aller en demi-finale, ben, il faut tout gagner. Donc euh, C'est notre objectif. C'est pour nous en tant que compétiteurs et pour notre confiance nous au sein de l'équipe. Et aussi, pour faire passer les messages aux équipes adverses, de montrer qu'on est là, de montrer qu'on produit du beau jeu et qu'on arrive à enchaîner
0: les bons résultats. Allez on passe au rugby et la dernière journée des phases de groupe de Champions Cup il fallait un exploit des Racing Racingmen pour accéder au 8ème et exploit il y a eu les Franciliens ont lourdement battu les Blues de Cardiff 48 à 26 un premier succès dans la compétition cette saison bonifié grâce aux 7 essais des ciels et blancs surtout les leaders du top 14 profitent de la défaite de Lussler pour remonter à la 4ème place les Racingmen accompagneront donc bordeaux bègles Lyon et Toulouse en 8ème de finale et on termine avec du ski alpin et l'exploit historique de Cyprien Sarrazin à Kitzbühel, déjà vainqueur de la première descente la veille. Le natif de Gap a récidivé ce samedi. C'est le premier doublé pour un Français depuis Luc Alphand en 1995. Impressionnant cet hiver, Cyprien Sarrazin remporte sa quatrième victoire de la saison, la troisième en descente. Surtout, il revient à six points de Marco Odermatz, leader de la spécialité. Cyprien Sarrazin est revenu sur sa descente en écoute.
1: Aujourd'hui, on peut dire qu'elle n'est pas
0: loin d'être parfaite. Euh, ça n'existe pas. Le run parfait n'existe pas. Mais euh, j'ai tout, tout mis bout à bout. Je me suis très, très bien senti dès le départ jusqu'à la ligne d'arrivée. Et, et ça, je crois que c'est le, le meilleur feeling. Je suis arrivé sur cette saison sans objectif, juste... Euh, qui est comme, comme j'aime qui est, et je vais continuer comme ça. Par contre, ce que je dis, c'est bah, ouais, pas de limite, je ne me mets pas de limite, donc on verra, on verra ce que ça dit. C'est la fin de ce journal, mais restez bien avec nous dans un instant, une nouvelle édition. Nous reviendrons notamment sur la colère des agriculteurs. Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.